0: Bună! Numele meu este Cristina Coriș, sunt mamă și medic-pediatru, educator prenatal la MAJ și consultant în lactație certificat IBCLC. Iar ceea ce asculte acum este podcastul Ora Mame, un podcast creat de mine pentru și despre femei, mame și relația frumoasă ce se construiește între ele și ai lor copilași. Mulțumesc că ești aici! Începem? Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la podcastul Ora Mamei. Astăzi eu am alături de mine pe Sorana Mureșan, educator prenatal la ma și consultant în alăptare certificatii BCLG și fondatoarea proiectului Magia Maternității, din butică la pieptul mamei. Împreună cu Sorana am ales să discutăm astăzi despre ora magică, ce beneficii sunt pentru contactul piele pe piele cu bebelușul, despre maternitățile baby-friendly și nu numai. Sorana este printre puținii specialiști în ora magică din România, alături de colega ei. A făcut training chiar cu specialiștii de la Institutul de Cercetare și Educație în Lactație Healthy Children din SUA. Încă din 2012, ProMama, asociația cărei fondator este Sorana, a adus în România programul Ora Magică, cu scopul implementării în maternitățile noastre a proiectului Contactul piele pe piele între mamă și nou născut. Haideți să începem lecția pentru părinții care ne urmăresc cu interes. Bună, Sorana! Bine ai venit! Mă bucur că ai acceptat invitația mea.
1: Bună, Cristina! Mă bucur și eu că m-ai invitat și îți mulțumesc din suflet. Este o mare, 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 mare plăcere de fiecare dată să vorbesc despre acest subiect pentru că e un subiect de suflet pentru mine.
0: Asociația pe care o reprezinți încă face eforturi pentru implementarea în maternitățile din România programului Skin to Skin în prima oră după naștere. Ai demarat acest acest program Magia Maternității. Spune-mi, te rog, ce înseamnă mai exact acest proiect? Povestește puțin despre el.
1: Noi suntem de aproape 11 ani în România. Promama chiar este printre promotorii educației prenatale și mai ales am adus în România profesia de consultant în lactație și practic noi formăm viitorii specialiștii BCLC din țara noastră și facem de asemenea educație prenatală pentru părinți de foarte mult timp. Însă ceea ce este, să zic așa, ca și noutate, în acest program este și training-ul pe care îl facem în maternități pentru cadrele medicale vis-a-vis de această oră magică. Adică ne-am văzut cumva așa în imposibilitatea de a avansa mai departe. În ce sens? Noi facem educație prenatală pentru părinți. Adică educăm părinții, ei știu ce își doresc și ce să ceară. Pe de altă parte formăm specialiștii în adaptare, Vorbim de lucrurile acestea. Doar că specialiștii sunt dispersați din toate colțurile țării și, mă rog, și din alte țări, dar ne referim mai ales la România. Și, uite, chiar dacă tu, ca specialist în alăptare, ții și cursuri prenatale și lucrezi într-un spital și vrei să faci ora magică, nu poți, pentru că nu este o viziune a întregului personal medical care lucrează în maternitatea unde poate lucrezi tu ca specialiști. Și atunci lucrurile nu se pot întâmpla efectiv. Motiv pentru care am ales să mergem să facem training și efectiv în maternități. Și ce presupune acest training? Presupune un curs de 6-8 ore pentru cadrele medicale, iar aici mă refer la medicii neonatologi, moașe, asistente de neonatologie, ginecologie, medici obstetricieni care participă la acest curs și practic află din punct de vedere teoretic despre beneficiile orei magice. Aici vorbim exclusiv pe studii, pentru că sunt studii desfășurate în peste 40 de ani pe acest subiect, iar ora magică se practică de 40-50 de ani în foarte multe țări. Și atunci când cadrele medicale află despre beneficiile ore magice, e clar că sunt foarte convinse de, de ceea ce înseamnă pentru mamă, dar mai ales pentru un nou născut. Și apoi partea a doua este cea practică în care intrăm efectiv în sala de naștere și uh, demonstrăm, de fapt nu demonstrăm, și bebelușul demonstrează ce poate să facă singur, uh, instinctiv, pentru că el se naște cu instinctul de a se cățăra sănători mamei și uh, a iniția luptarea, cu condiția să se respecte anumite lucruri. Și atunci un medic află și despre beneficii și văd și efectiv ce, ce se întâmplă
0: devin convinși Și atunci o să facă pentru că o simt în interiorul lor. Știu că ai fost deja în câteva maternități. Cum a fost întâmpinat uh, acest proiect nou de către cadre, dar mai ales de către momici? Ce reacții au avut când au văzut și rezultatele? La asta mă, mă refer. Ca
1: să-ți la aceste întrebări aș face o ușoară introducție, o o introducere, în sensul că ne-am adus acest program în România, cum ai zis și tu la începutul uh, intervenției tale, în 2012, prin specialiștii de la Healthy Children. Și atunci eram în situația în care făceam cioc-cioc la ușa maternităților, care ne primit să vă arătăm ceva uh, nu numai ci și dumneavoastră pentru mamă și bebe. Și uh, mi s-au contrântit, să zic așa, ușile în nas sau nu ni s-au deschis și am reușit să, să mergem cu socialiști în puține maternități, în două maternități private și în două de stat, însă acum ne-am hotărât să mergem doar acolo unde suntem solicitați. Și exact acest lucru s-a întâmplat în maternitățile în care au, am, fost, am fost chemați, am fost invitați să vorbim, să vorbim, mă refer aici la mine și la colega mea, la Andreea. Am fost la Cluj, într-o maternitate privată, am fost la Reșița în maternitatea de de acolo. Uh, medicii, cum să zic, că au avut, de exemplu, la Cluj ei făceau puțin, dar nu, nu chiar o oră. Nu știu de ce am văzut tendința asta, o oră magică se referă de fapt la 10 minute. Nu, oră înseamnă cel puțin 60 de oră înseamnă 60 de minute. Bebelușul e important să fie acolo pe mamă măcar în această oră și nu ne putem limita la 10 minute, dar revin pe subiectul ăsta. Dar totuși când au văzut că dacă lasă copilul pe mămică mai mult de 10-15 minute și trece o oră sau chiar trec mai mult de 60 de minute, lucrurile sunt absolut minunate, mamele nu mai au probleme de alăptare, copilul știe ce să facă instinctiv, mama nu mai face hemoragii, nu se concentrează pe intervențiile medicale de după naștere, gen toaletar, dacă este vorba de nașterea naturală sau închiderea operație, dacă e cezariană, ci mama se concentrează pe bebeluși. Și atunci, din toate punctele de vedere, lucrurile sunt absolut minunate sau magice, ca să zic așa. Iar mămicile, ce să zic, sunt în extază. adică chiar și în... În cazul unei operații cezariene, omicile sunt cu gură unele la urechi, ele sunt beznostos, sunt pur și simplu fascinate. Că oricât am fi de după naștere, hormonii care se declanșează în timpul acestei ore magice le fac să fie
0: euforice. Ce este această oră magică și de ce este magică?
1: Ora magică înseamnă întoarcerea bebelușului, nou născut, imediat după ce a ieșit din burtica mamei, indiferent de modalitatea prin care a ieșit, natural sau prin cezariană. Deci întoarcerea lui pe pieptul mamei și o un contact direct piele pe piele, cel puțin pentru o oră.
0: Ce se întâmplă în ora aceasta?
1: Se întâmplă foarte multe lucruri. Și este magică pentru că e mai mult decât ceva absolut minunat. Minunat pentru mamă, pentru că e vorba de clipele pe care le trăiește și de amintirile pe care le va avea ulterior, dar e minunată și pentru cei care privesc, pentru medicul neonatolog, pentru asistente, pentru medicul obstetrician. În primul și în primul rând, hai să vedem ce face un bebeluș imediat când se naște. Care e primul lucru pe care îl face? Plânge, pentru că este trecerea de la viața intrauterină la viața extrauterină. Ei bine, dacă bebelușul se întoarce pe pielea mamei, studiile arată, și asta am aflat de la cercetătoarele americane cu care am început noi să lucrăm training pe ora magică, plânge în medie 15 secunde, după care se liniștește. Am văzut că plâng și mai puțin. În schimb, dacă bebelușul este despărțit de mamă, în medie plânge 900 de secunde, care înseamnă 15 minute. Și de multe ori mămicile habar n-au de lucrul ăsta, pentru că bebelușul, știm că procedura din România este să fie luat de medicul neonatolog, șters încoșat și dus la neonatologie. Și mâinile nu știe ce se întâmplă și că el plânge în continuare acolo. Deci în primul nu se liniștește repede și de aici decurg multe. De alte avantaje. Își reglează respirația, își reglează ritmul cardiac, nu mai dă pune atâtea efort, deci asta de riscul și de hipoglicemie. Îi place acolo, practic, el își regăsește mediul, își regăsește mediul care este mama lui, pentru că îi aude bătăile imis, de vibrațiile vocii, pentru că mamele, fără excepție, întotdeauna aleg să vorbească cu bebelușul și fac primirea pe lumea asta foarte frumoasă, de genul Binevenit, iubirea mea! Soarele mea! Tu ești soarele meu! Când te-am așteptat să te țin Adică sunt niște reacții absolut minunate și simte și bebelușul asta. La mamă este un exces de un boom de oxitocină, care știm că este hormonul iubirii. La fel un boom de endorfine care îi dau starea aceea morfului. De beată de fericire, viaată de iubire. Este exact ceea ce trebuie să se întâmple. Iar dacă mergem mai departe și ne gândim ce se întâmplă vis-a-vis de mamă cu acest nivel ridicat de oxitocină care se secretă dincolo de această iubire imensă, oxitocina duce și la contractarea uterului, deci practic scade riscul de hemorragii postpartum. Aici îmi place foarte mult întotdeauna reacția moașelor care se minunează când văd doar câteva picături de de sânge după după o naștere naturală, să
0: zic. Mama nu mai face frisoane, cazul de de hipertensiune. Există beneficii demonstrate științific, nu doar așa un moft că lăsăm împreună și să facă ei cunoștință și atât.
1: Exact, asta subliniez Dincolo de a fi ceva foarte frumos, sunt beneficii demonstrate de zeci, cred că sunt sute de studii care se tot fac de 40 de ani în poace. Deci, ori... Și cu atât mă doare că în România nu se practică pentru că e, e, e păcat pentru mame, pentru bebeluși, pentru viitorul, pentru generația viitoare. Adică sunt atât de multe... Gândește-te un pic și la nivel imunitar ce se întâmplă. Contactul ăsta piele pe piele cu mama, Îl ajută pe bebe să se colonizeze cu bacteriile de pe mamă. Duce la creșterea secreției lactate, crește și secreția de prolactină, un lanț după endorfine. Deci mama va avea Uh, acel moment de declanșare a lactației mult mai repede, bebelușul are acces imediat la aplicăturile de colosul care știm că sunt pline, pline, pline de anticorpi, o concentrație de anticorpi acolo și, practic, îl ajută să-și sistemul imunitar, care este, știm cât este de redus la un nou
0: Deci o oră și nu două.
1: Este vorba de minim o oră după ce bebelușul face pentru că încă ne-am apucat să spun că în timpul acestei ore, dacă este contactul neîntrerupt, bebelușul uh, trece prin mai multe stadii, practic sunt nouă stadii fiziologice prin care trece. Primul este acest finanț, apoi se liniștește, intră apoi într-o stare în care se pare așa că doarme vreo câteva minute, până la 5 minute, după care apoi devine activ, începe să se cățere, spre sânul mamei, să se familiarizeze odată ajuns acolo cu sânul Sigur că din când în când se mai și odihnește, iar începe să lingă sânul, să-l maseze la dulme, căl miroase miroase, dă culimbuța foarte mult și își exersează reflexul de suc. După care, aproximativ la o oră, acum sigur că poate să fie și 50 de minute, poate să fie și 70-80 de minute, depinde de bebeluș, dar în medie, cam la o oră, se atașează spontan la sân și începe să sugă, după care doară că și a făcut un efort ca să ajungă acolo și să sugă. Deci de-aia nu sunt două ore. De obicei bebelușul adorme după 60, 70, 80 de minute. Și de multe ori doarme și mămica împreună cu el.
0: Deci, practic, o mamă care n-are imediat parte de ora magică pierde inițierea lăptării așa naturală, venită de la sine și bebelușul știind ce să, ce să facă. Pentru că, exact cum ai zis, este foarte frustrant să știm ce, ce promovăm noi, ce, cum îi educăm pe părinți, ce vor să le se întâmple și de fapt Bebelușul este practic inițializat în subtul unei tetine artificiale. Deci inițierea lăptării ar fi mult mai ușoară pentru multe mame din, din România dacă ar avea parte de această piele pe piele. Ce putem să facem dacă mama naște prin cezariană? Se poate face piele pe piele în sala de operație? Același
1: lucru. Practic, cumpul steril ar trebui să fie așezat, montat sub sânii mamei, astfel încât partea de sus deasupra sânilor și sânii inclusiv să fie liberi. Bebelușul nu se așează longitudinal, ci se așează oblic pe sân. Medicul sau medicii continuă Liniștiți cu operația, iar mama stă cu bebelușul. Sigur că e nevoie de un uh, cadru medical, respectiv medicul neonatolog sau o asistentă de la neonatologie care să se asigure că bebelușul este bine ținut. De ce? Pentru că în caz de cezariană știm că mamele au uh, brațele uh, legate, însă brațul, unul dintre brațe poate să fie uh, dezlegat. De exemplu, dacă pe celălalt este montat tensiometru sau este perfuzia mamei, celălalt poate să fie liber și uh, să, să țină și mama bebelușul. Însă e bine să mai fie și altcineva acolo care să, să țină. Și ce mai vrea să punctez, Cristina, este faptul că toate îngrijirile medicale de rutină pot să fie făcute acolo cu bebelușul pe piptul mamei. Aici. Exclud uh, cântărirea și măsurarea. Dar nu o să aibă copilul mai mulți centimetri sau mai puțin după o oră sau două. Adică chiar nu e cazul să ne a uh, vizavi de acest lucru. Dar dacă e nevoie ca bebelușul să fie aspirat, ceea ce foarte rar mai este nevoie având de, de repoziția în care se află frumos elimină uh, secreții, ne? pe sau pe nas, uh, dar se poate aspira acolo. Dacă uh, medicul neonatolog e nevoie să folosească stetoscopul, să-l asculte pe bebe, Poate să o facă cu bebelușul acolo. Uh, un stres pe care l-am văzut în rândul medicilor neonatologi era legat de uh, temperatura bebelușului. Și noi întotdeauna mergem, ales la maternitățile de stat, cu uh, termometrele astea care acum sunt la mare modă, până acum nu erau, uh, cu care poți să iei temperatura de la distanță. Și întotdeauna sunt foarte uimiți când văd că nu mai e nevoie să fie pus pe radian de căldură. De ce? Pentru că știm că temperatura sânilor mamei se mărește cu un grad 2 și nu călzește pe de bebe.
0: Deci totul natural. Deci...
1: Da, da, da. da. Un natural,
0: frumos, firesc. Ce se poate face dacă mama are nevoie de suport medical după naștere și practic nu este disponibilă pentru acest contact? Există altă alternativă?
1: Dacă există o astfel de imposibilitate, atât la mamă cât și la bebeluș dacă întâlnim probleme, se rezolvă problema din punct de vedere medical. Evident că fie se întârzie așezarea în contact piele pe piele, fie se întrerupe contactul, dar poate să fie dus bebelușul cât se poate de repede către mamă. Deci se poate întârzia, dar ideea este să fie făcut cât mai repede. Dacă se întârzie nu înseamnă că totul e pierdut, pentru că am văzut și reacția asta în rândul mămicilor. Vor să aibă oră magică, de cele mai multe ori această oră magică nu există și atunci își uh, facă scenariu. Am pierdut ora magică, am pierdut tot o să am probleme de adaptare, o să aibă copilul probleme o să sufere la neonatologie. Nu. Uh, pot să compensez, nu 100%, dar pot să compensez într-o cât mai mare măsură. Deci ideea e să fie cât se poate de repede. Au trecut două ore, să zic, și bebelușul a adormit. Când se trezește, poate să fie dus, desprăcat și așezat în contactele pe piele. Însă 100%, repet, nu poate să se compenseze, pentru că este o perioadă foarte scurtă de timp, în care atunci, deci ori beneficiezi atunci, ori pierd toate beneficiile alea.
0: Voiam să te întreb tatăl, ar putea să intre el în contact cu bebelușul dacă mama nu este disponibilă?
1: Studiile arată că da, e mai bine decât să intre un cadru medical în legătură cu bebelușul sau pătuțul din spital, care este un plastic. E clar că e mai bine să fie tatăl, pentru că, în primul rând, este contactul uman, simte și de la tată bătăile inimii, îi recunoaște vocea sau îi recunoaște chiar și sunetul telefonului, (laughs) dar lucrurile astea le le auzea și în burtică și sigur că este mai bine. Însă întotdeauna prima alegere este mama. Întotdeauna prima alegere este mama. Adică am văzut tendința asta de a lăsa bebelușul pe mamă 10-15 minute după care se întrerupe contactul cu ea și bebelușul este dus la tată. Și cumva sunt, e toată lumea împăcată. Mama că zice că a avut skin-to-skin uh, skin după naștere, tatăl e verificat și el cu bebelușul. Sigur că e mai bine decât să fie dus și să fie singur la neonatologie, dar repet, mama este cea mai importantă, pentru că mama este singura cunoscută pentru bebeluș.
0: Cum crezi că ar influența această procedură de rutină, să zicem că s-ar implementa în România din punct de vedere al alăptării? Crezi că ar crește rata alăptării?
1: Posibilă ar crește, pentru că în, acea, în această primă oră, după naștere, născutul are cel mai puternic reflex de supe care îl va avea vreodată. Adică toate studiile arată că niciodată nu suge atât de bine cum suge în prima oră. Dar aș vrea să mai precizez ceva. Um, am văzut tendința de a-l ajuta în timpul acestei ore magici sau în timpul contactului schimb-to-schimb de a-l ajuta pe bebeluș să prindă sânul, fie mama, fie cadrele medicale. E important să fie lăsat el să facă lucrul ăsta, și să-l facă instinctiv, pentru că dacă vine un ajutor care îl ajută să prindă sânul în gură, da, îl va prinde, Însă există riscul să nu-l prindă așa de bine, atât de corect, cum ar face el dacă l-ar prinde instinctiv și în momentul în care este el pregătit. Pentru că unii pot să prindă la 40 de minute, alții la 70 de minute, fiecare când, când e pregătit dar clar că ar fi probleme uh, mai puține, pentru că, în primul rând, atașarea este corectă, în al doilea rând funcționează foarte bine uh, mama din punct de vedere hormonal, se grăbește uh, în momentul acela de declanșare, de, de creștere în volumă a secreției lactate, uh, bebelușul se naște echipat, el știe ce să facă, adică nu doar atașarea, ci și mecanismul de sut este uh, corect. Mama capăt încredere, în capacitatea ei de a lăpta în forța ei, de proprie de a lupta și nu va mai avea nevoie de ajutor. Aici aș vrea să fac o scurtă paranteză și să menționez reticența cadrelor medicale de a bloca să zic o asistentă de la neonatologie în acea oră ca să supravegheze bebelușul și să stea cu mâna pe el. Da, ok, este dedicată acest, această oră unui singur bebeluș, însă mama respectivă nu va mai avea nevoie de ajutor și va apăsa mai rar pe buton în zilele următoare de, sp- de spitalizare ca să solicite ajutorul cadrelor medicale, pentru că se învață cu comportamentul bebelușului și nu o să mai are
0: pur și simplu, nevoie. Sunt uh, multe maternități în care mamele sunt separate și pe toată durata spitalizării de, de bebeluși. Uh, țin, uh, țin minte că în 2014, când s-a născut băiețelul meu, întreaga experiență mi s-a părut uh, traumatizantă, tocmai pentru că ne-am cunoscut după 12 ore, practic. Nu ne-am cunoscut imediat. Eu l-am văzut pe el uh, printr-o poză făcută cu telefonul de către, de către o asistentă și aminte, mi-aduc aminte că Plângeam uitându-mă la poză când puteam, exact cum ai zis, să fie bun venitul ăla împreună imediat după și m-a șocat că chiar după șase ani nu s-au schimbat foarte multe lucruri în, în mentalitățile nici a cadrelor medicale, nici în protocoale. Acum, spunem te rog, sunt unele spitale care sunt baby-friendly. Ce criterii se îndeplinește pentru a putea avea această acreditare?
1: dar cu adevărat să se respecte. Nu, dacă ar fi să ne luăm cu ospitalele cu acreditare baby-friendly, acolo este vorba de 10 pași care ar trebui să fie îndepliniți de respectiva maternitate ca să primească acreditarea și respectiv pentru a o păstra. Cu tristețe spun că nici spital din România nu se respectă în tocmai cei 10 pași așa cum ar trebui. Chiar pasul 4 se referă la contactul dintre mamă și bebeluș în prima oră după naștere și inițierea aceasta precoce a Adică dacă ne gândim în câte spitali, în spitale din România se îndeplinește cadrul pasul 4, ne dăm seama că de fapt această lăptare este mai degrabă pe târtie. Totuși, un plus în aceste maternități ar trebui să fie că măcar după câteva ore mama poate să îl aibă pe bebeluș și să inițieze alăptarea și de asemenea aș sublinea importanța sistemului ruminghin. adică mama să stea în permanență în salon cu bebelușul, pentru că din păcate sunt și maternități unde nici măcar nu există astfel de saloane. Deci oricât de mult ar dori mama să stea împreună cu copilul, iar acest lucru nu este posibil pentru că asta este politica spitalului. Și mamele trebuie să meargă dintre între iore ore, să alăpeze ora 123, 36, iar între 12 noaptea și 6 dimineața se odihnește toată lumea. Și mama, și bebe, și asistenta, și medicul, și toată lumea. Adică e clar că acolo sunt mari, mari, mari probleme.
0: Asta cu odihnitul mi se pare o iluzie, pentru că ce te odihnești două, trei zile, dar după aia te duci acasă și descoperi că copilul tău are nevoie să mănânce și noaptea și nu neapărat din trei în trei ore. Și cred că de aici se produce deziluzia asta a mamelor când văd că copilul nu, că suge la cerere, că vrea să suge la cerere, dar ea știe programul din, din maternitate. De asta, exact cum ai zis, mama se sincronizează cu copilul în momentul în care stau împreună rumingin. Și ai spus o că sunt unele maternități care nu au acest astfel de saloane, dar își cunosc mame, care ora asistentele veneau și le luau copilul noaptea. Adică stăteau peste zi împreună, dar noaptea îl luau. În momentul în care se optează pentru o maternitate cu rooming in, e bine să știe că pot să solicite și noaptea să rămână bebelușul cu ele, nu este obligatoriu să fie, să fie luat. Sau am mai întâlnit cazuri în care să fie luat, să fie pus la la lampă pentru icter și automat să să fie separat și să li se dea copilașilor lapte praf Mamele ar fi bine să știe că se poate întrerupe și să fie hrănit în timp ce stă la lampă cu laptele lor dacă dacă este, este nevoie Cum cum se resimte după această oră, pe tot parcursul spitalizării, o mamă care a avut o naștere convențională versus o naștere prietenoasă din din experiența ta? Sunt diferențe?
1: Te referi la mamă care beneficiază de ora magică versus mama care este separată de bebeluș.
0: Adică ulterior, după ce s-a terminat procesul nașterii și s-au cunoscut și au inițiat alăptarea. Nu
1: sunt ajutorul cadrelor medicale nici în privința alăptării, dar nici în privința îngrijirii bebelușului. Uh, nu au probleme nici după ce ajung acasă, nu se întâmplă acel lucru despre care vorbeai tu în secundele trecute vis-a-vis de șocul pe care îl au acasă când văd că se trezește copilul noaptea de câteva ori și le solicită pentru că trebuie să mănânce. Se deprind cu comportamentul lui încă din maternitate și totul este foarte firesc. Percepția lor vis-a-vis de îngrijirea bebelușului, nu este aceea că e o corvoadă să ai grijă de un copil și că este foarte solicitant, ci privesc ca pe ceva normal, dar pur și că devine un stil de viață. Însă, chiar dacă mama nu a beneficiat de ora magică, este Extrem, extrem extrem de important ca ea să se informeze în perioada de sarcină încă și să știe la ce să se aștepte vis-a-vis de procedurile de după nașterea bebelușului din maternitatea unde are loc nașterea. Sau să aleagă, când află că este însărcinată, să aleagă maternitatea inclusiv ținând cont de procedurile din acea maternitate. Iar dacă alege o maternitate în care știe sigur, sigur că nu va fi ora magică, să se gândească și dacă nu poate să o schimbe, să se gândească la ce uh, măsuri posibile să adopte astfel încât să poate să compenseze măcar cât se poate compensa. Sunt Iar o... contactul cu studentul benefic indiferent de numărul de ore pe care îl are beluș.
0: Sunt mame care se duc să nască într-o maternitate în care sunt special separate de bebeluși și se face alăptarea la program cu scopul de a se putea recupera, adică cred că se recuperează mai, mai ușor. A întâmpinat, de exemplu, situații în care mama chiar avea nevoie de o asistență imediat după naștere, dar faptul că a avut bebelușul lângă ea a făcut-o să fie mai, mai ușor recuperabilă?
1: Așa, comparativ, de exemplu, când am fost uh, într-una dintre maternitățile în care am implementat acest program, țin minte uh, o mămică, cu cunoașterea naturală, a fost dată uh, jos de pe masă după ora magică, deci după ce a eliminat și uh, placenta, a fost și toaletată, un pic și cu sudă, că a fost nevoie, copilul a inițiat alăptarea și a dormit. După ce s-a uh, încheiat ora magică, a fost dată de pe masa de naștere jos și m a dus cu toarele ei într-o altă încăpere unde, la baie pentru a-și goli Vezica, după care uh, Moașa a venit cu ea înapoi în sala de naștere și a zis acum o să vă rog să vă așezați pe scaun ca să vă ducem în uh, salon, pe scaunul cu brotile, un fel de pargă, dar un pic mai cu un pic mai pe spate. Și mămica a zis, nu, dar de ce să mă duceți? Am fost pe picioarele mele până la baie, de ce să mă puneți în cărucior, să mă duceți în salon? Și i-a spus asistenta, pentru că așa este protocolul din spital. Știm că puteți să mergeți, dar protocolul este să fiți dusă pe scaun. Adică se simt foarte încrezătoare, au foarte multă energie și cu siguranță că lucrul acesta ține foarte mult și de această oră magică. Pentru că
0: geraza mai puțin, nu i te parează robositor. Deci, cu toate că a avut parte de o naștere ușor mai uh, dificilă, a avut putere să-și revină uh, cu ajutorul uh, orei magice. Cum, cum putem să-l ajutăm pe un bebeluș născut prematur? Îl ajută ora magică?
1: Uh, evident că l ajută foarte mult. Acum, asigur că depinde și de nivelul de prematuritate, pentru că uh, Poate chiar la început trebuia să subliniez mult mai atent lucrul ăsta. Ora magică se recomandă strict în cazul în care vorbim de un bebeluș, fără probleme la naștere, de un bebeluș sănătos și respectiv de o mamă sănătoasă. În cazul prematurului depinde cât este el de mic. Dacă are nevoie de îngrijiri medicale, poate să fie, de exemplu dacă este dependent de... De oxigen sau de o alimentație asistată, poate să fie uh, cuplat la anumite aparate, și totuși să stea în contactele pe, pe piele cu mama. Și își revine mult mai repede. Iar uh, la maternitatea din cluj, mi-am spus că am fost am, și am implementat ora magică, ne-am făcut doar pe bebeluș, mă scuza, termen și naștere naturală și cezariană, însă, atât de uh, bine se practică și acum uh, ora magică încât la câteva luni după ce am fost, ne-au spus că fac și cu prematurii. Au instalat un uh, fotoliu în secția de neonatologie și uh, mamele pot să stea acolo cu bebelușii, prematuri sau cu diferite probleme medicale, chiar dacă sunt la termeni, ei sunt cuplăți la diferite uh, aparate și cel mai tare este că dacă mama trebuie să facă o pauză, să mănânce, să se supine acolo, să facă și o pauză, este chemat tot! și este tată de lușul tatălui. Deci atât sunt de încântați de ora magică și așa de multă încredere au căpătat. Și ceea ce am observat vis-a-vis de cadrele medicale este că, în primul rând, e nevoie de dorința de a asculta deschiderea, de a încerca, de a asculta beneficiile, de a vedea ce se întâmplă și apoi se încerseze de câteva ori. Și pur și simplu se îndrăgostesc de ora magică, văd că funcționează foarte bine și apoi o practică cu toată deschiderea și din convingere. E o chestiune de
0: bunăvoință. Este important, că altfel n-ar mai exista uh, atâta reticență dacă ar fi și deschis sau dacă ar vedea uh, cum, cum decurge totul. Hai să vorbim puțin, te rog, și despre camera bebelușului. Foarte multe mame o pregătesc special înainte de, de naștere. Unde este cel mai indicat și sigur loc să doarmă un bebeluș imediat după venirea acasă?
1: Clar este foarte important să stea alături de mamă atât în spital, cât și acasă, e important de precizat că mama se odihnește cel mai bine alături de bebeluș în proximitatea lui și bebelușul are cele mai puține probleme sau nu are probleme, scade riscul de avea probleme dacă se află în proximitatea mamei. E important că văd cuplul ăsta, mamă, bebeluș, ca să un un simbiotic. Copilul depinde de mamă, mama depinde de copil. Adică poate să vină să spună asistenta, acum nouă, care deja avem copii și suntem și specialiști, și avem și studii în spate, dar gândește-te că ești o mamă care nu are niciun fel, niciun fel de experiență, care este la primul copil. Dacă asistenta îți spune pe timpul nopții în luni pe bebeluș, tu poți să dormi mai liniștit în, în salon, pentru că mergi tu acasă și o să vezi, acestea sunt ultimele două zile, în ultimele două nopți în care mai poți să dormi, că vezi tu ce te așteaptă acasă. Dacă deja îi spune unei mame care se află la al doilea sau la al treilea copilul ăsta, mama devine cam reticentă și nu mai crede. Pentru că știi, nu pot să dormi bine când știi că copilul tău este în altă parte și te întrebi. Plânge de foame, îl simbă la timp, nu se simte părăsit, dacă stă singur într-un pătus de plastic, nu te odihnești. Nu te odihnești bine fără el. Și mamele constată lucrul ăsta și acasă și chiar dacă își programează să facă ele camera bebelușului încă de când sunt însărcinate și o amenajează, la scurt timp sau la mai lung timp, depinde, de la un moment dat cedează mămicile și majoritatea ajung să ia bebelușii cu ele în cameră. Acum, cel mai comod este să aibă mămică un pătuț care să fie lipit de pautul mamei, astfel încât se fie foarte ușor să îl pună pe bebe la sân, să l poată hrăni. Există și varianta de a dormi împreună cu bebelușul în pat. Aici am, probabil că ai auzit și tu cât sunt desperiate mămicile, dacă se întorc peste bebeluș, dacă, sigur, cu luarea măsurilor de siguranță, dar se poate dormi și cu bebeluș.
0: Legat de această amenințare, lasă că o să vezi tu acasă, am primit-o și eu în maternitate, adică n-am avut parte de ora magică, dar eu am... Cel puțin am încercat să compensez pe toată durata spitalizării piele pe piele, deci fără nimic între noi scutece sau alte lucruri în maternitate. Și odată la trei ore când veneau să aducă biberoanele pentru mamele care nu alăpteau, așa mă amenințau. Doamnă, dar vreți să se învețe în brațe? Acasă ce o să faceți? Păi o să stau cu el în continuare așa pentru că este puiul meu. Deci la mine nu a funcționat partea aceasta de, de amenințare. Și să știți că am observat că multe mame vor să-și asculte instinctul, dar practic sunt blocate. Ele exact cum ai spus, nu și-ar lăsa copilașul pe alte tași sau cu altcineva străin, dar nu au ce să facă și atunci practic se, se resemnează. Din păcate transferă și acasă această, această resemnare. Uh, și mai ales pentru că le este frică, cu, se învață în brațe. Chiar mă confrunt cu această dificultate în timpul consultațiilor cu mamelor să le explică fix în brațele lor, este locul cel mai potrivit pentru copil, lângă sânul lor, să le miroase, să le atingă, să aibă contact. Sunt mulți copii care refuză sânul, dar ei practic nu sunt puși la sân. Probabil te confrunți și tu cu, cu situațiile acestea. Cum, cum crezi că putem noi ca specialiști să înlocuim oare această mentalitate adânc înrădăcinată în mame?
1: Chiar asta vreau să zic acum și să subliniez din nou importanța informării corecte încă din perioada de sarcină. Pentru că am observat gravidele se gândesc în special, și oarecum e normal să fie așa, dar se gândesc că doar la momentul nașterii, să vină în nașterea, să treacă nașterea cu bine și apoi vedem noi. Sigur că nașterea este primul lucru cel mai important, dar există și viața de după naștere, iar Informarea vis-a-vis de alăptare și vis-a-vis de primele momente cu bebelușul, primul contact, cum ar trebui să fie primul contact cu bebelușul, deci informarea pe aceste subiecte e important să fie făcută încă din perioada de sarcină. Ca să știi ce este important, ce se recomandă conform studiilor, nu conform poveștilor auzite de la mama, de la mătușa, de la sora, de la colega, prietena și așa mai departe, și de la uh, specialiști și, uh, deci, vis-a-vis informații, informații vis-a-vis de beneficii, uh, informații vis-a-vis de practicile din maternitate, ca să știu cum pot să reacționez cel mai bine în funcție de practicile maternității în care uh, voi naște și ce pot să cer. Și uh, sigur că e important să vezi și ce vi se potrivește, uh, pentru că nu există reguli rigide. Poate o mamă se simte foarte în siguranță să doarmă cu bebelușul ei în pat și nici nu se gândește la riscul de a se întoarce. Eu nu m-am gândit că există riscul eu ca mamă să mă întorc peste copilul meu. Chiar cum am gândit, am mers f- pur și simplu instinctiv și menționez că eu atunci nu aveam informațiile astea. Asta așa s-a întâmplat acum 15 ani și jumătate. Nici măcar nu știam cât. De benefică este alăptarea. Deci, vine să mă ferice singură că am mers pe instinct, dar nici nu am primit tot felul de recomandări aberante în jurul meu. Pentru că cine știe cum aș fi fost influențată? Altă mame poate se simtă speriate să doarmă cu bebelușul în pat. Ok, hai să alegem atunci o, o variantă de mijloc. Hai să lipim pătuțul bebelușului de pătuțul mamei să-mi fie ușor, să fiu acolo lângă el, să-l simt, dar să nici nu stau cu gândul dacă în camera cealaltă fie. își trage pătura în cap, cade din pat, se dă cu capul de marginea patului, dacă e de lemn, se trezește și eu nu aud că plânge. Am întâlnit părinți care se duceau periodic să pună oglinda în fața nasului sau în gurii bebelușului să vadă dacă respiră copilul. De ce să mă în halul ăsta și să fac o corvoadă din îngrijirea bebelușului, când pot alege să am informații corecte, să am acces la specialiști, să-mi caut din timp specialiștii la care să apelez, astfel încât să pot să rezolv problemele dacă apar și să mă bucur de bebeluși, că practic nu e important să se întâmple acest lucru, să ne bucurăm de copiii noștri, că sunt mici, cresc repede, sigur că fiecare... Perioada este frumoasă, dar șasea de bebeluș, chiar și perioada de născute, mă perioada perioadă deosebită și frumoasă, doar că este un pic grea. Dar dacă mergi pe instinct, foarte multe dintre probleme se rezolvă.
0: Și exact cum ai spus, din timpul sarcinii să-ți setezi niște așteptări, dar așteptările respective poți să ți le setezi în funcție și de informațiile pe care le primești. Pentru că e foarte, foarte important și eu le spun mamelor, dacă apucă să se informeze după ce au născut despre alăptare, despre bebeluși, atunci au unele dificultăți în a asimila informația corectă, nu mai sunt atât de deschise nici emoțional, nici mental, nici de toate, când le doare, când copilul plânge lângă ele, au, stres, au alte stresuri să stea să se informeze și să înțeleagă. În schimb, am văzut, într-adevăr, mame care asimilează mult mai ușor informația și și urmează instinctul în momentul în care au câteva luni bune la dispoziție să să proceseze informația. Ora
1: magică. La un anumit moment, de exemplu, s-au amurjat sânii, te dor și medicul poate să-ți recomande oprirea lactației. Am avut astfel de cazuri. Pastilă de oprirea lactației. Și mama de disperare, pentru că o doare și copilul stă lângă ea, este cu sânii plini, copilul plânge, nu reușește să sugă, nu reușește nici ea să se mulgă. A rezolvat problema de moment, dar după aceea rămân cu mostrări de conștiință, probabil că pentru toată viața, că exista posibilitatea să facă ceva, să ia o decizie corectă și să-și copilul. De informația este foarte important să fie corectă și să, fie la momentul, să vină la momentul potrivit. Și perioada de sarcină e un prim moment potrivit pentru informare.
0: Exact, sunt multe mame care se așteaptă să vină totul de la sine, iar eu le explic că nu are cum să vină de la sine când nici tu nu ești pregătită, nici locul un cadru în care naști nu îți oferă tot suportul într-adevăr cum, cum ar trebui. Această oră magică și piele pe piele chiar și acasă sunt practic niște drepturi fundamentale și niște ritualuri care ar trebui să se întâmple între mamă și bebelușul ei. Sorana, hai să facem o scurtă recapitulare pentru viitoarele momici acum la final. Spunem te rog, trei lucruri esențiale pe care ar trebui să le cunoască o viitoare mamă înainte de naștere, astfel încât să fie convinsă să facă piele pe piele cu bebelușul ei.
1: Am iar o să mă repet, dar informația din timpul sarcinii este extrem de importantă pentru că mama dacă aude că este ceva frumos ora magică, m- poate să rezoneze sau nu cu ideea. Dar când află care sunt beneficiile demonstrate științific pentru sănătatea fizică și emoțională a copilului și dezvoltarea lui ulterioară echilibrată, și uh, la fel și uh, beneficiile pentru ea, ca proaspătă mamă, e clar că va face tot posibilul să ceară și să negocieze și să primească această oră magică, chiar dacă nu în întregime, dar măcar o parte din ea. Apoi, uh, un alt lucru pe care tremizii, așa Sau mai uh, multe. Sau mai multe. Uh, m-aș referi inclusiv la uh, declanșarea lactației, adică dacă mama beneficiază de ora magică, nu va avea probleme de alăptare bebelușul și nici ea nu va avea probleme la nivelul sânilor sau scade foarte mult riscul, niciodată nu putem generaliza 100%, dar scade riscul de probleme uh, și apoi nu amândirea cu care rămâne după naștere, pentru că după cea ora magică uiți instantaneu absolut tot. Uiți durerea de contracții, uiți uh, inclusiv, uh, și dacă este cezariană, treci mai ușor peste uh, durerea postpartum, pentru că ai acești hormoni care s-au uh, declanșat repede și în cantitate foarte mare, mă refer la o citopționă care știm că îi calmează durerea și e amintirea aceasta frumoasă care rămâne pur și simplu
0: în o viață. Sorana, mulțumesc mult pentru prezența ta alături de noi. Sunt sigură că ai reușit să le oferi viitoarelor mame noi perspective în ceea ce privește opțiunile pe care le are la naștere și că le-ai îndrumat Înspre cele mai înțelepte și sănătoase alegeri legate de aducerea pe lumea puilor lor. Continuă munca pe care ai început-o, te susțin și cu drag în acest proiect minunat dacă ai nevoie de ajutor în zona noastră și împreună, pas cu pas, putem să schimbăm viitorul copilor noștri. Mulțumesc că ai ascultat până aici! Dacă ți-a plăcut acest episod și simți că ai descoperit lucruri utile pentru tine și copilul tău, abonează-te la podcastul Ora Mamei ca să fii sigură că nu ratezi noile subiecte. Revin cu este episoade noi aproape săptămânal. A, și încă ceva! Dacă vrei să afli și mai multe informații despre experiența de mamă, vină în comunitatea Lapte de Mamă pe Cristina Coriș. Este un grup închis pe care îl găsești pe Facebook și poți să te înscrii oricând. Este locul perfect în care poți vorbi deschis despre orice problemă sau nelu-murire pe care o ai cu privire la rolul de mamă, nu e judecată și, cel mai important, nu ești singură. Te așteaptă mii de mame! Pe curând, Cristina!